0: Ciência Tecnologia Inovação Pesquisa Feita por elas no coração da Amazônia Meninas e mulheres da ciência no Amazonas Ciência Tecnologia Inovação Pesquisa Feita por elas no coração da Amazônia Meninas e mulheres da ciência no
1: Amazonas Olá, eu sou Udi Alves. Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Mulheres e Meninas da Ciência, que tem como intuito mobilizar o debate, análise e ações que valorizem e aumentem a presença feminina na ciência e tecnologia em todos os níveis da carreira. De acordo com a Unesco, as mulheres representam 28% dos pesquisadores em todo o mundo, enquanto no Brasil, os dados são mais promissores, a quase paridade com os colegas, correspondendo a 49% dos pesquisadores. Esses avanços conquistados, no entanto, não diminuem a urgência de ações que acelerem a necessidade de políticas afirmativas que garantem a maior representatividade feminina. Na Unicamp, por exemplo, as mulheres já são a maioria entre os inscritos no vestibular, num total de 56%. Mas entre os matriculados, elas correspondem apenas a 40%. Na pós-graduação, porém, elas praticamente se igualam, chegando a ocupar 49,6% das vagas, Porém, entre os matriculados de todas as áreas, não ultrapassam o teto dos 30%. E nós vamos entender hoje um pouco de como foi o ingresso de uma mulher no meio científico, a construção da carreira e os desafios enfrentados em um bate-papo descontraído comandado por mim, o de Alves, Camila Bentes e Maria Mariana. Olá, Camila! Preparada para entrevistar essa mulher incrível?
2: Olá, Udi. Estou preparadíssima e animada. E você, Maria Mariana? Ansiosa? Estou muito ansiosa e contente por ela ter aceito o nosso convite. Vamos conhecê-la?
1: Claro, vamos!
0: Então, conte-nos quem é. Ela é graduada em Física, com mestrado também em Física pela Universidade Federal do Amazonas, com doutorado pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro, e pós-doutora pela Universidade
2: de Cambridge, na Inglaterra. Gente, olha só. Ela tem experiência na área de Física da Matéria Condensada, com ênfase na produção de filmes finos e nanoestruturas e sua caracterização elétrica e magnética.
0: Atualmente ela trabalha com caracterização física e química de nanopartículas e nanoestruturas aplicadas à remediação ambiental. Ela é professora do ensino médio e superior pelo Instituto Federal do Amazonas e FUCAP. É, estamos falando de Isabel Cristina Souza Dinola. Olá, doutora! Mais uma vez eu quero ressaltar que estamos muito felizes em tê-la aqui, fique à vontade, a casa é sua. Olá a todos, Udi,
3: Camila, Maria, é um prazer estar aqui, eu me sinto muito lisonjeado de estar participando desse projeto junto com vocês.
1: Então vamos começar, né? Isabel, a gente sempre ouve na infância que aquele velho ditado, aquela pergunta clichê que as pessoas mais velhas fazem pra gente, né? O que você quer ser quando crescer? Lá, você já respondia que queria ser cientista ou você queria ser outra coisa?
3: É, assim, como eu tava falando, é, tem uns filmes, né? A gente assiste filme na infância e um filme que me encantava muito era filmes com astronauta. Então, é, eu ficava encantada com os astronautas, as missões. É, a minha mãe é professora e o meu pai é eletricista. Então, é, essa cultura de montar e desmontar algo, ou ter sempre muitos livros em casa, também acho que incentivou bastante. Como foi o seu início da carreira na Física? Então, o início, o início eu acho que pode ser lá no ensino médio, né? É, eu tive excelentes professores de Física, no IFAM, é, professores muito inspiradores, então é, na escola técnica, na né, antiga escola técnica no IFAM, é, também a gente tem muitas matérias técnicas, eletricidade, eletrônica, e isso foi assim me incentivando a gostar muito de, de matérias ligadas à tecnologia, a ciências exatas.
2: E você tem alguma experiência na área da ciência? Quem?
3: Uma Experiência ou inspiração? Uma
2: inspiração. Uma
3: inspiração. Uma inspiração, <risos> assim, em, em que nível, assim, por exemplo? É, tem vários, né? A gente tem desde os físicos famosos. Por exemplo, a gente tem um físico brasileiro muito famoso, é o Marcelo Gleiser. Parece sempre, parecia sempre no Fantástico, dá muitas entrevistas legais. Mas também tem é, inspirações mais próximas, né? As minhas orientadoras... A orientadora da graduação, Marta Guzmão, aqui da UFAM. A orientadora no mestrado, Beatriz Boechat e Andréa Saguia. Fundamentais para o meu desenvolvimento é, na ciência. E a minha super orientadora de doutorado, Elisa Saitovic, lá do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Também são grandes inspirações, são mulheres fortes. E que incentivaram muito a minha permanência e o meu, a minha continuidade na ciência.
1: Bacana, você falou aí das, das pessoas que te incentivaram como profissional, né? E lá no início, quem te incentivou na vida, assim, um familiar, um amigo, até mesmo um professor? Alguém te deu essa força, esse pontapé, essa, esse incentivo para tu entrar na área da ciência?
3: É, então, é... tem as inspirações, mas... É, na graduação, né, no ensino médio, meus professores de física também, de eletricidade. É, queria muito que escutasse esse podcast, a Socorro Nóbrega, o professor João Neto do IFAM, o professor Chicão do IFAM, Julinho, é, Benedito. Então, são professores que marcaram e influenciaram bastante na escolha. E bem pessoal, a minha mãe, que é professora, é pedagoga, é uma pessoa que adora estudar, adora livros. Então, ela também é uma grande fonte de inspiração.
2: Quando a gente fala desse incentivo, também surge a curiosidade. Você já sofreu algum tipo de preconceito?
3: É, assim, é, ser menina na física, né? ser mulher nas ciências é... É, é diferente, porque você é exceção, né, a turma, as turmas geralmente entram em torno de 40 alunos, aí tem umas 5 meninas, né, então você já acha estranho assim, e fora que, é, como a ciência é, é predominantemente masculina, então você tem que sempre estar mostrando que você é capaz de tirar boas notas, ou de ter uma ideia legal também, né.
0: Quais foram os maiores obstáculos ou dificuldades que você enfrentou nessa trajetória?
3: Assim, dificuldades sempre tem, né? Tem as dificuldades pessoais, né? Porque a gente tem que administrar bem o nosso tempo. É, família, filhos, é, amigos, arrumação da casa. <risos> e, assim, também a questão financeira, né? Porque é, durante o meu tempo de estudo eu fui bolsista. Graças a Deus fui bolsista, e, mas assim a bolsa ainda tem valores assim, bem baixos comparado com o custo de vida e tal, então acho que foi um, um, uma dificuldade que, no geral, os bolsistas passam, né, é, os, os valores pagos para é, continuar os estudos em nível de pós-graduação no Brasil.
2: Com base nessa sua experiência... Qual é a dica que você pode dar para as meninas que, tão, que têm esse interesse em, em, fazer, é, em migrar para essa área, de conhecer mais, mas tem um certo receio por conta do preconceito, por conta da, da, da maioria de, de meninos que tem nessa área?
3: Na área das exatas, né? Pois é, o incentivo que eu dou é que as meninas são tão inteligentes quanto, são tão capazes quanto, são, têm excelentes ideias, e elas podem é, seguir a carreira que elas acham que devem seguir, né?
1: Há pouco você falou que você vivia com, com o auxílio das bolsas, né? Isso. É, eles não eram suficientes então, certo?
3: Não, é verdade. É, é, é. Então a gente sempre, durante a, a graduação, mestrado, doutorado, a gente, além de trabalhar na pesquisa... A gente trabalhava com, em cursinhos, em aula particular, para tudo incrementar a renda, né?
1: Sim, ajuda da família também, e né? Isso,
3: com certeza, a ajuda da família, de familiares, cunhadas, pais, sogros, foi fundamental aí para concluir os estudos.
1: <risos> é, você conseguiu realizar algum sonho nesse, nessa trajetória que você teve em toda a sua formação como profissional também?
3: Assim, o, 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 a, a ciência, né, a academia, poder estudar, é, te dá, assim, possibilidades de conhecer outros lugares, pessoas legais. Então, assim, eu me sinto muito realizada nessa questão. É, durante a minha trajetória acadêmica, né, eu fiz bons amigos, é, eu conheci outros países... Então, isso foi muito legal, eu gostei muito. Acho que é, sair do Brasil, fazer viagens, foi um, um sonho que eu consegui realizar.
1: Uhum. E você fez um pós-doutorado em Cambridge, né? na Inglaterra. Isso. É, conta pra gente como foi essa experiência né, de uma brasileira, uma, uma pessoa, uma, uma Manauara, né? um amazonense, tá numa, uma amazonense, estar numa das mais importantes universidades do mundo. Né? Como foi esse seu ingresso e essa trajetória, essa sua vivência na, na universidade?
3: Ah, então, como eu falei, é, no estudo, né, eu conheci muitas pessoas, e uma pessoa foi o Stephen, que agora é um amigo pessoal, que me ajudou a escrever um projeto para ir fazer um estágio de pós-doutoramento lá em Cambridge. Assim, ele, ele, eu tive a, acesso porque na época a gente tinha um programa chamado Ciências Sem Fronteiras, e esse projeto ele foi aprovado, então a gente... É, através de contatos e cartas e, e uma boa avaliação do projeto, foi possível passar uns meses lá na Inglaterra. E a experiência, assim foi sensacional, porque além da cidade né, respirar ciência com grandes descobertas na história, né, é, a, a descoberta do elétron, a descoberta do nêutron, ...a desenvolvimento da teoria da evolução de Darwin... Nascendo, ...a clonagem também... A, né? a, a, ...a clonagem da ovelha Dolly... ...tudo isso aconteceu em Cambridge... ...então eles são muito especialistas em inovar... ...em quebrar paradigmas... ...e isso assim fez eu... ...eu refleti muito sobre fazer ciência... ...sobre pensar... ...e, e, e eu gostei muito desse... É, ...universo acadêmico... né ...das pesquisas, do desenvolvimento... Então, é, é da cultura, né? não é só a cultura inglesa, mas é, a Inglaterra ela recebe muitos imigrantes. né? Então, a gente convive muito com os chineses, com os indianos. E é fantástico assim o, o que a gente pode aprender. É, não só no nível acadêmico, mas no nível cultural e pessoal também. Então, foi uma super experiência.
0: Agora, a gente volta um pouco aqui para Manaus e a gente quer saber um pouco da sua... Como você desenvolve o trabalho na FUCAP? Qual é, como é a Isabel professora?
3: Ah, eu, eu gosto, eu leciono as disciplinas de Física 1 e Física 2 no Ensino Médio. Aí atualmente eu dou o curso de Ciência dos Materiais, de Resistência dos Materiais, de Termodinâmica. E eu, eu adoro falar de Física e projetos, assim, dos desenvolvimentos que podem acontecer quando a gente entende bem a Física eu tento sempre passar isso para os alunos e incentivar também a, a, a eles quererem entender mais o por trás da, do, da tecnologia, né? do funcionamento de, um, de uma lâmpada LED então é, tem muita física através disso, então eu, eu gosto muito de dar aula gosto muito de dar aula e tento é, é, aplicar bastante conhecimento e gosto muito também de desenvolver projetos Assim, de tentar resolver algum problema, que os alunos resolvam algum problema, ou que eles, de uma certa maneira, é, se se iniciem na, na vida acadêmica, né, da pesquisa. Eu acho, acho isso bem importante para o desenvolvimento do aluno como um todo, não só assistindo às as disciplinas, mas participando de outras atividades que enriqueçam o currículo dele também. E no IFAM,
0: você é professora do ensino?
3: Médio, né? Isso, ensino médio é. Então a gente põe na, tenta pôr na cabecinha deles que eles têm que estudar bastante, que estudar é uma coisa excelente e que pode te levar para muitos lugares, é, que você pode alcançar seus objetivos através do estudo.
1: Bacana. E eu estou vendo aqui no seu latte que você tem experiência na área da física, da matéria condensada, com ênfase na produção de fios, filmes finos e nanoestruturas Então explica para gente, para o pessoal que está em casa ouvindo, o que, que é isso? O que que é, qual é esse trabalho que você desenvolve?
3: Ah, legal. É, no doutorado eu tive a oportunidade de fabricar materiais artificiais, que a gente chama de materiais híbridos, né? que de forma natural eles não iam coexistir. Então, quando você fabrica eles, é, você força essa, essa coexistência e, e as propriedades que eles possuem passam a interagir. Aí você precisa entender como se dá esse, essa interação. Né? No caso, no doutorado, a gente estudava a interação do magnetismo com a supercondutividade. Então, foi um trabalho muito legal. A gente teve excelentes resultados. E aí... Depois eu, eu comecei a, a me interessar pelas nanopartículas, né, as nanopartículas elas têm infinitas aplicações, tem as aplicações médicas, tem as aplicações cosméticas, não sei se vocês já viram, né, nos protetores solares, nos cremes é, faciais, né, eles usam muita tecnologia nanotecnologia, inclusive, e eu me interessei, depois de conhecer, de ir para uma conferência e conhecer uma outra pesquisadora, a Gabriela Silva, eu me interessei pelas nanopartículas aplicadas na remediação ambiental, as nanopartículas que ajudam na despoluição de água, de águas residuais com metais pesados, que inclusive é um problema bem atual que a gente tem no Brasil. Então, a gente começou a estudar esse assunto, começou a, a tentar fabricar essas nanopartículas aqui e a gente quer seguir a pesquisa fazendo a aplicação.
2: Muito interessante. Você pode compartilhar um pouquinho para a gente das suas experiências? Qual que teve o maior impacto assim, na sua vida? Qual que, que te deu assim um, mais... É, como é que eu posso falar? Satisfação por ter realizado Você tem alguma, uma, um estudo, uma pesquisa Que você fez, que você terminou e falou Cara, estou muito feliz, estou muito grata Por ter feito isso e...
3: Uhum. Pois é, assim Todas as etapas, elas são bem importantes né Por exemplo, terminar uma graduação Em física é difícil O primeiro <risos> obstáculo é, é, o primeiro, aí depois vem o mestrado Que também são dois anos Intensos de muitas disciplinas E pesquisa E aí vem o doutorado o, no doutorado foi onde eu me achei na física, porque a física tem muitas áreas. E a, a área que eu me, me achei, que eu me identifiquei, foi a física experimental. Eu sou física experimental da matéria condensada. E, então, foi uma, o doutorado foi onde eu me vi, assim, é isso que eu quero fazer, eu quero ser física experimental. E, então, ter me encontrado no doutorado e ter concluído esse projeto, que foi um projeto difícil que depende de equipamento, que depende de muito dinheiro investido em pesquisa. É, é, terminar esse projeto assim, eu fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeita. É, e, então, eu acho que esse foi o assim, um principal. O
2: ponto alto.
3: É, o ponto alto. Aí, acho que as pesquisas a gente está tentando desenvolver. Eu espero que as coisas melhorem né? é, para o nosso Brasil e que a gente consiga assim, retomar é, pesquisas e investir mais, investir mais em pessoas, para a gente ver que a ciência ela é relevante sim, ela é fundamental para a sociedade, para o desenvolvimento social das pessoas, certo?
1: No bate-papo que nós estávamos tendo antes de começar a gravação, né, você falou da sua transição em outras áreas, principalmente com aquela pesquisa, com os peixes com lá do impa. Conta pra gente como, como foi essa experiência, como está sendo pois esse é, trabalho, né? É,
3: é, quando a pessoa. A gente gosta muito de estudar, né? O, o, o físico, o matemático, o engenheiro. <risos> A gente gosta muito de estudar. Então, a gente está sempre tentando resolver algum problema. E aí, eu conheci também a professora... Professora não, a pesquisadora Vera Silva, do INPA, que trabalha há muitos anos com o peixe-boi. Né, tem um trabalho, assim, magnífico. E é, ela tem muitos, muitas informações. E a gente queria entender como é que é o comportamento do, do peixe-boi aqui na na Amazônia, como é que ele se comporta, então a gente começou a interagir, a gente está tentando fechar um trabalho aí, a gente está é, tendo uns resultados bem legais, bem interessantes, eu acho que tem tudo para dar certo e
0: ser um trabalho bem relevante. Você é doutor em física, mas tem um projeto envolvendo peixes boi, o que que te leva a essa transição entre vários meios? Porque são distintos, são meios distintos. O que, que te leva a, esse, a querer esse conhecimento?
3: Pois é, é porque assim, tu tu consegue é, querer explicar as coisas, querer entender as coisas. E quando tu, tu tem um certo nível de conhecimento, tu conhece ferramentas ou modelos e essas coisas tu começa a perceber que podem ser aplicadas em outras áreas. E interagir é sempre bom, né? Porque... Tu colhe informações e também pode dar informações interessantes. Né? É, a interdisciplinaridade é uma coisa assim, muito importante porque é, quando pessoas de áreas diferentes conseguem responder questões ou conseguem auxiliar a, a, a solução de problemas que é, isoladamente é, um pesquisador não ia conseguir ou ia demorar mais tempo ou de repente não ia se interessar. Mas interessa... Um outro pesquisador de um outro ponto de vista. Mais ou menos assim.
2: E você tem mais projetos em mente relacionando ambientes diferentes, ambientes distintos da, da sua área?
3: Pois é, a minha área de formação é bem, é bem materiais. Né? Eu trabalhei com materiais magnéticos e supercondutores. Aí depois conheci a, a área de nanopartículas, me interessei. Agora tem a, o projeto que a gente está tentando fechar aí é, do peixe boa, então o que aparecer a gente encara assim para tentar resolver, né, tem um grupo de, de pesquisadores e professores que, que me ajuda muito, que é o, o Francisco, o Minos da Ufan. É, tem a, a minha aluna, né? a Nuliane também, a, a doutora Vera, a Gabriela Silva, então é, a interação, o networking, ele é bem importante.
2: Para
3: tá. diversificar cada vez mais, né? É, e obter, assim, respostas, né? Vindo de outros pontos de vista também.
1: É importante também ressaltar, né? Que eu acho que ficou meio difícil de compreender sobre esse trabalho de evaporação dos materiais, né? Dos metais. Explica pra gente como é que é essa transformação desse, desses metais aí, dessa unificação de metais diferentes.
3: Ah, sim, sim. A gente estava conversando, né? Uhum. É... Então, no doutorado, o que, que a gente fazia? A gente produzia filmes finos, mas filmes finos de metais. Né? Então, é bem diferente. né O que, que a gente fazia? A gente evaporava o cobalto, tem um ponto de fusão bem alto, evaporava o bismuto, o chumbo, o estanho. E aí, com essa evaporação, a gente é, direcionava esse vapor para um substrato e nesse depositava esse vapor num substrato e aí a gente começava a fazer medidas que a gente conversou né? medidas elétricas e magnéticas. É, mas assim é, é todo um, um equipamento, né? todo um aparato para fazer esse filme. Né? Ele é filme porque ele é bem fininho, ele é tão fino que ele está na escala nanométrica. Né, ele tem alguns nanômetros de espessura. E nessa espessura, com, nessa dimensão, a, surgem novos fenômenos. Né, surgem novos fenômenos. E os fenômenos novos eles vão ser explicados com a famosa mecânica quântica. Então, assim, a gente fazia um experimento, evaporava o material e depois tentava entender o comportamento dele usando as teorias da física. No caso da mecânica quântica
1: Explica pra gente aí O que, que é essa física quântica Que a gente ouve muito falar Parece dar a entender que é uma física bem complicada Explica pra gente, facilita esse entendimento Do que é a física quântica
3: <risos> Ela é complicada mesmo Ela é bem complicada Mas é, No mundo atômico é, E no mundo Nanométrico né, Bem pequeno é, a mecânica clássica, que é a mecânica que a gente estuda no ensino médio, usando as leis de Newton, elas não, não se aplicam. É como se elas não funcionassem. Então, a gente lança a mão de uma nova teoria, né, assim, nova entre aspas, né, que é, foi desenvolvida para explicar... O mundo atômico o mundo esse esse mundo então a, a, a mecânica quântica ela não é determinística certo a gente não consegue é, saber a velocidade e, e a, a posição de uma partícula no mundo atômico como a gente consegue no mundo clássico né então assim ela é diferente e por causa de, dessas questões, dessas incertezas e também porque ela lança a mão do, da probabilidade. As coisas, os elétrons, né eles têm a probabilidade de se encontrar em um determinado espaço. Então, é, tu, tu começa a, a, a misturar mais informações e precisar de mais ferramentas para conseguir explicar as coisas. Esse Mas, assim, é, não é nada assim misterioso e é, de outro de mundo é. Assim, é, é, é um outro formalismo E aí nesse outro formalismo Você lança a mão do, de, de coisas novas Como por exemplo Coisas novas que eu falo assim Que a gente não está habituado né, No nosso mundo clássico Como o princípio da incerteza Como a, as
0: probabilidades né? é, Eu gostaria de falar sobre O incentivo é, você falou que lá na Inglaterra existe um uma, uma certo um grau de hierarquia para os cientistas, eles são vistos como pessoas de grande importância, e aqui no Brasil a gente tem essa desvalorização, infelizmente, da nossa ciência, e aqui a gente tem bons frutos. É, o que, que você acha que falta para a gente conhecer a ciência que está tá acontecendo nos laboratórios? Verdade, é, é, é uma boa questão que tu levantou.
3: É, quando eu tive essa oportunidade de ir lá para Inglaterra, eu percebi que o cientista, o professor, ele é muito valorizado. Assim, valorizado é, pela sociedade, assim, não só dentro da universidade ou dentro da faculdade. Ele é valorizado também fora, né? Então, é, eu acho que, que a gente está numa desvalorização porque... É, a sociedade não conhece muito o trabalho que é desenvolvido dentro dos centros de pesquisa ou dentro das universidades. Então, eu acho que uma maneira boa é de divulgar, divulgar mais e mais o que tem sido feito, o que tem sido estudado, quem, quem são os pesquisadores envolvidos. E esse trabalho de divulgação científica, né, de falar é, de, de pessoas envolvidas com ciência, assim, é fundamental. Porque isso desperta assim, a curiosidade, as pessoas vão querer saber um pouco o, o, que, que, é, é, o que, que é feito, como é feito. Então, eu acho que a não valorização pode ser também pelo não conhecimento, né? pelo não conhecimento. Então, ajudar a divulgar mais, eu acho que é um grande passo.
2: A gente percebe que essa, essa divulgação é ainda menor nas universidades particulares.
3: Sim, verdade. É.
2: É uma eu falo por experiência própria Tem, tem projetos de iniciação científica Que até o ano passado Aqui eu não conhecia Fiz minha inscrição, participei de todo o processo seletivo Pouquíssimas pessoas participam Dos processos seletivos E pouquíssimas pessoas sabem que isso existe Então é realmente uma falta Informação. De né? informação, a gente não tem essa falta de informação. E na, na, nas universidades particulares é, é onde predomina, assim. É, são pouquíssimas pessoas que, que têm esse acesso e que tem o um interesse em fazer uma iniciação científica, um PBI, o que, é, que, que seja.
3: É, Camila, né? Isso. É, a Camila falou uma coisa bem legal. É, assim, né? Aproveitando para divulgar, eu vou estar no Congresso, eu não sei se é congresso, é, de iniciação científica aqui da FAMET, que vai é acontecer. Como cifa. É, que vai acontecer em junho e eu fiquei muito feliz de saber que vai ter esse congresso é, fui convidada a participar também me senti assim é, muito lisonjeada e o que eu mais gostei é de saber que a, a faculdade aqui né, a Fametro ela ela se importa com pesquisa né então é eu achei isso bem legal assim porque assim as pessoas os alunos eles têm perfis então, tem pessoas que têm um perfil acadêmico forte. Ela daria, sim, um excelente pesquisador. Tem pessoas que são mais, assim, operacionais. Né? É, então, dependendo do perfil, é importante mostrar para o aluno que ele pode ir por esse ou por esse caminho. Né? Ele tem caminhos. Então, mostrar que tem o caminho acadêmico, o caminho científico, embora não seja tão valorizado no momento, espero que esse momento passe, é, ele é um caminho e tem pessoas que têm curiosidade ou querem, querem fazer parte disso então eu acho bem legal é, lá, na, lá na FICAP a gente sempre está tentando dizer que é, você pode é, desenvolver algum estudo algum projeto e esse estudo culminar num artigo esse artigo te ajuda a entrar no mestrado, ele, em alguns concursos ele te dá uma outra pontuação, né, então assim, é importante falar todas as informações para os alunos, falar assim tudo que ele pode fazer, e aí ele escolhe, né
2: é muito importante também que o aluno queira tentar, queira saber como é uma experiência, porque Isso. A, a princípio a gente pensa que é muito chato produzir um artigo, tem muito que justificar tudo é muito né? trabalhoso, mas quando você passa o seu tempo escrevendo o um artigo, você dedica o seu tempo escrevendo esse artigo manda o artigo para um congresso quando seu artigo é aceito,
3: muito legal, é uma né?
2: sensação que, que é de muita gratidão e que, sabe? É verdade, é verdade, ela falou uma coisa
3: interessante porque é Mandar o artigo para uma conferência e ele ser aceito é um bom termômetro. É, é, ele está dizendo, o aceite está dizendo que você está no caminho certo, que a tua pesquisa é re relevante e que eles gostaram, eles querem você lá, né? E isso é bem legal também, eu acho
0: legal também. <risos> É muito importante trazer essa questão do gênero na ciência, porque acaba que é relevante, hoje em dia se fala muito sobre gênero, e você falou sobre mulheres muito marcantes durante a sua trajetória acadêmica. Eu é. queria saber você, como professora, como você propaga isso para outras meninas que estão dentro da sala de aula, como é que você trata isso, o ah, sim, um sim. incentivo que você passa a elas. Primeiro, assim, que elas
3: podem, né, estar é, tá na engenharia, né? Engenharia mecânica pode ter mulheres, sim. Engenharia civil, computação. E elas têm ideias legais para elas serem é, perseverantes, né? é, irem até o final do curso. Imprevistos aparecem, dificuldades aparecem, mas que a capacidade intelectual é a mesma, certo? Então, assim. E também é incentivado do ponto de vista assim: é mais pessoal, né? Falar, olha, é, eu acho legal é, continuar estudando. É, de repente, tu pode é, participar de uma Olimpíada de, de física ou de astronomia, ou apresentar um projeto numa uma conferência, como a Camila falou, né? Então, é, fa falar isso para as meninas é, é bem legal porque dá um, um assim, acende assim uma a Chama da possibilidade, né? Não sei se eu estou falando certo, mas é. E, e, e é importante falar, porque eu acho que comigo aconteceu assim. É, as minhas orientadoras, né? Tanto graduação, mestrado, doutorado, elas me falavam muito que eu ia conseguir, né? Falavam muito que eu ia conseguir. Então, terminar todas essas etapas, assim, não é fácil, mas se você tiver um incentivo, você consegue, assim, e o incentivo pessoal, assim, também é, é legal. Então, isso aconteceu comigo e, e eu, eu, sempre que possível, eu comento, assim, com as meninas mais novas, com as meninas na engenharia, que é tranquilo, dá para terminar o curso, dá para ser uma, uma profissional respeitadíssima na área, sendo mulher, sendo mãe, certo? Sendo casada, tendo a sua família...
1: Nós falamos também, durante a entrevista, é, sobre os desafios que você teve, enfrentou durante a sua formação né, como mulher. Mas eu estou vendo aqui uns dados da Unicamp em relação a alunos matriculados na pós-graduação dividido por sexo, né? Uhum. E na sua área, esse número, o número de homens é, é bem superior ao número de mulheres, né? Hoje, uma pessoa, você formada já, pós-doutorado, pós né? sendo PHD, você ainda sente um preconceito como mulher? Por ser mulher?
3: É, assim, é, que a gente comentou, é que é, quando a pessoa tem a sua vida, né, é, tem seus filhos, tem sua família, e quer desenvolver pesquisa, ou quer se envolver em grandes projetos, ela tem que provar que ela consegue. Então, essa prova que ela não, não cessa. Né? Você tem que sempre estar tá mostrando, sempre se impondo, mesmo que de maneira sutil, né? que você vai conseguir, que você vai finalizar um projeto. Né? Então, e, e, então acho que é, essa, essa, o se impor ele é contínuo e é forever. <risos>
1: <risos> Para quem está ouvindo né, e não pode ver o gráfico, aqui o gráfico da, da área da Doutora da Isabel. 69,69% é, ,69 corresponde a homens, né? E apenas 30,31% que corresponde às mulheres... E o que é, é até interessante, porque nas ciências exatas e engenharia, só, apenas nessas duas áreas é que os, os homens são superior né? Predomina, Predominam. Predominam, né? mas nas outras áreas a, a, a mulherada está tomando de conta. E é esse que é o nosso, nosso incentivo, né? O, o motivo de estarmos aqui discutindo isso, né? O papel da mulher na ciência e a valorização de, disso, né? É, na necessidade dessas políticas afirmativas que nós temos que garantem maior possibilidade das mulheres atingirem e chegarem a, aos, aos maiores graus na sociedade, né?
3: Isso, é grau de conhecimento, de conhecimento. isso mesmo. É. Eu acho que a tendência, assim, pelo menos em ciências exatas e nas engenharias, isso está caminhando para uma mudança, é uma mudança lenta, mas é importante que é, aconteça, né? As mulheres na física, na matemática...
1: Sim, que bacana, né? E esse episódio, infelizmente, está chegando ao fim. Mas antes de partirmos, nós gostaríamos que você, Isabel, deixasse uma mensagem de incentivo às pessoas que nos ouvem e, dese... e desejar dessas pessoas que nos ouvem, que desejam, perdão, entrar nesse mundo da ciência. Então, deixa aí uma, uma mensagem de incentivo para essas pessoas que amam a ciência.
3: Ah, então, gente, eu queria dizer que... Aprender sempre é bom, é, dominar o conhecimento é fantástico, assim, você dominar é, a física, entender aqueles problemas que você achava que não ia conseguir entender, é, dizer que sabe matemática, saber matemática é fascinante, assim, é uma coisa muito legal, é, então, assim, eu queria dizer que para as pessoas... Aprenderem a gostar mais de estudar. Tanto menino quanto menina, tá? Mas aprenderem a gostar mais de estudar. para Porque o, o estudo, ele te leva, assim, em lugares, é... conquistas fascinantes. Né? E a
1: dedicação no ensino básico é fundamental, né?
3: É a dedicação, é você começar a levar a sério, assim, ter um foco. Desde cedo é, é fundamental. É querer estudar inglês o chinês. Querer estudar alemão ou francês é, é, é bem legal e, e ter foco assim, sabe? Você pode gostar de praticar esporte, gostar de namorar, gostar de ir para o cinema, mas gostar de estudar também, gostar de estudar é bem, bem importante porque ele vai te dar direcionamento assim, para a sua vida pessoal, você vai crescer do, intelectualmente e
0: profissional também. Então, eu falo aqui por todos que a gente está muito feliz com a sua participação nesse episódio... E a gente quer agradecer a sua participação. Muito obrigada, Isabel.
3: Eu que estou feliz. Olha, eu fiquei muito, muito contente. É, antes de começar, a gente comentou que eu não sabia o que era um podcast há um tempo <risos> atrás. E depois as amigas, né? Minhas amigas começaram a, a falar que escutavam... Que é um, uma maneira de se informar é, sobre os mais variados temas... E eu comecei a escutar. Então, eu, quando surgiu o convite, assim, eu achei o máximo. Eu que agradeço. Obrigada.
2: Muito obrigada pelo bate-papo. queria falar que, que serviu de grande incentivo. Acho que falo em nome de todos, porque nessa vida acadêmica, a gente anda um pouquinho para baixo, né? São muitas dificuldades, mas <risos> é sempre bom a gente, a gente conhecer, a gente conversar com uma pessoa que que pode compartilhar as experiências dela, que pode dar dicas pra gente, que a gente pode se espelhar e levar como um incentivo maior para nossa carreira. Muito obrigada.
1: E ah. dizer também que as portas da FAMetro, da, do curso de jornalismo, sempre estão abertas pra você, viu? Toda vez que você quiser, a gente tá aqui para te receber te acolher. Muito obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo participar e, e partilhar a sua vivência, seu amor pelo ofício, porque isso nos encantou bastante. Tenho certeza que encantou e vai encantar todo mundo que está ouvindo. né? Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Maria, por vocês estarem aqui conosco e você que está em casa também ouvindo a gente. Muito obrigado e logo, logo voltaremos com mais episódios do quadro Mulheres e Meninas da Ciência. Até mais. Tchau.
0: Tchau. O podcast Meninas e Mulheres da Ciência no Amazonas é uma produção realizada pelos acadêmicos de jornalismo do Centro Universitário Fametro Manaus, orientados pela professora doutora Cristiane Barbosa.